0: Coelho Branco colocou seus óculos. Por onde devo começar, se vossa majestade permite? Ele perguntou. Comece pelo começo, disse o rei com muita gravidade. E siga até o fim da Ipare. Alice, no País das Maravilhas, nos traz uma grande lição sobre a vida. Você não precisa ser religioso para desenvolver sua espiritualidade. No mundo de muitos desafios, convidamos você A ouvir conosco, Desdizeres e Uns aos Outros, espiritualidade para não religioso.
1: Olá, ouvinte, tudo bem? Este é o Desdizeres, o seu podcast sobre vida e espiritualidade. A cada episódio, você descobre um pouco mais sobre a vida, sobre os outros e sobre si mesmo. O Desdizeres é realizado em parceria com o Ministério Uns aos Outros, que você pode conhecer mais em www.unsaosoutros.com.br. Lá também você encontrará uma área para se tornar nosso apoiador. Inclusive, precisamos muito do seu apoio para manter este projeto em pé. O Desdizeres foi idealizado pelo professor doutor em Ciência da Religião, Rui Piranji Câmara. Você pode conhecer mais sobre ele acessando o desdizeres.blog. Lá você encontrará outros textos e materiais da autoria do professor. Fique agora com o episódio de hoje. Eu sou o Rangel e este é o Desdizeres, seu podcast sobre vida e espiritualidade. Muito bem, olá ouvinte do podcast Desdizeres, quem vos fala aqui é Rangel e hoje estamos aqui em companhia eu e o professor Wipirangi, o idealizador deste podcast, vou deixar ele se apresentar já para vocês.
0: Olá pessoal, olá Rangel, um prazer enorme estar com vocês agora, é... nessa parceria. Nessa parceria, né, uns aos outros, desde dizeres, Legal, que é uma parceria né? de muito sucesso, bacana.
1: Bora, então tá, hoje nosso, nossa, nossa fala, aqui, a nossa conversa, o nosso, nosso podcast é como se fosse um boteco virtual, a gente vai bater um papo, em breve nós teremos outros convidados aqui para sentar à mesa com a gente, conversar, e logicamente você também, nosso ouvinte, conversa com a gente, né? Com, é... Fala com a gente e e, e interage com a gente também. Você pode mandar suas perguntas aí, lá no site você entra. Você pode entrar no grupo de WhatsApp lá, mandar suas perguntas. Que elas podem aparecer aqui, no boteco aqui do nosso nosso Desdizeres. E hoje o nosso tema, já que estamos chegando na Páscoa e tal. Páscoa lembra de ressurreição, né? lembra de que Jesus ressurgiu, enfim... A gente trouxe um tema aqui sobre ressurreição ou reencarnação. Vamos entrar nessas águas nebulosas aí da religião e da teologia que discutem, né? E a pergunta que a gente lança é o que você prefere? Você prefere reencarnar ou ressurgir? Né? Esse é um grande dilema que a teologia enfrenta, né? Porque algumas expressões religiosas né, entendem a reencarnação enquanto o cristianismo... Entende a ressurreição. E outra pergunta: será que tem mesmo diferença entre uma e outra? Vou deixar o para a gente falar um pouquinho e depois eu vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre isso. Né? E aí, Wip, Provocações, né? Vamos começar com as provocações para deixar o nosso ouvinte intrigado e escutar o nosso podcast até o final. <risos>
0: Exatamente. Embora a gente está numa crise imensa, hoje é possível que alguém... Eu quero viver agora.
1: É, né? pronto. Quer saber de morte. (risos) né?
0: Se eu conseguir isso agora, já é uma grande vantagem. Na verdade, é. A gente está entrando numa numa área nebulosa, né? porque a gente tem os lugares de fala, a gente tem as autoridades. Então, uma autoridade, do ponto de vista cristão, por exemplo... Que vai falar sobre ressurreição, ele vai pegar aquilo que é autoritativo da teologia, né? É, se for cristão católico, aquela expressão que a gente usa do dogma, não, isso aqui tá aqui. E se for da, da que eu vou chamar aqui de corrente alternativa, que junta todo mundo no mesmo balaio, né? Protestante, protestante histórico, protestante de missão, evangélico, neopentecostal, uhum. né? É, enfim, aí a gente vai ter uma... Embora a gente tenha uma interpretação dominante sobre isso. E, claro, da reencarnação, a gente está entrando num, num outro terreno é, é, que também é complicado por, por dois motivos. Né? Pelo lugar de fala. A gente sempre vai, vai ser visto como, olha lá, os cristãos ou ex-cristãos, ou enfim, ou qualquer coisa, né, se fosse outras pessoas falando além da gente né, sobre o tema, falando sobre reencarnação. Então você primeiro tem que acreditar para depois você, você falar. É, e o, aí justo as... seria,
1: o justo seria se a gente chamasse alguém, né, na verdade, para falar aqui de reencarnação também, né? Mas tudo bem. A, a... Exatamente. Fechamos esses gente... parênteses, né? Só é, fazendo é. aqui nossa meia culpa de que, olha, Isso. não estamos no lugar de falar de fala, é. para falarmos sobre reencarnação, mas. É, quem sabe no futuro, né? possamos retomar Isso. esse assunto.
0: mas como é um boteco, então no boteco a gente, as regras são mais <risos> <risos> mais flexíveis,
1: <risos> mais flexíveis.
0: pronto. Né? embora é verdade. e fora aquelas outras questões, né? como por exemplo a diferença, existe diferença entre reencarnação e transmigração, né? que é um conceito grego de que você pode voltar, mas não no corpo, né? o indiano, enfim. pronto. Né? Num corpo humano, você pode uhum. voltar num corpo de um, de um animal, por exemplo. Enfim, mas a gente tá falando aqui em leiguice, né? Uhum. É, Sim. Que a gente fala brincando, dando orelhada.
1: Né? Mas quando você falou, você falou assim, né? Tipo, ah, talvez as pessoas queiram mesmo é, é viver o agora, né? Eu acho que toda vez que a gente fala de, de morte, né? De, do que tá no pós-morte, para mim me remete muito no... Me traz a, a refletir sobre a vida. Né? Inclusive eu escrevi um artigo aí Pro post, o blog do, do uns aos outros lá O Únios Libre é, Que inclusive o Libre é em homenagem à frase do agostiniano né? De Agostinho, de o homo Únios Libre O homem do único livro né? Então Únios Libre é o nome do blog do, do uns aos outros Ok, outro parênteses que eu fecho aqui Mas eu escrevi um, um texto lá sobre isso né? Sobre ressurgir, ressurgir ou reencarnar né? Ressurreição ou reencarnação e para mim, toda vez que eu tento falar sobre isso, me traz a vida, né? Me faz pensar na vida, né? Tipo, como é que eu tô vivendo? É, e, e os gregos, eles tinham uma, uma, uma perspectiva diferente em relação ao tempo, né? Tinha o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo Cronos é esse nosso tempo cronológico, esse tempo que a gente contabiliza no relógio. Mas eles tinham também o kairos, que é o tempo de qualidade, como você vive na qualidade desse tempo. E, cara, às vezes eu acho que a gente a está gente muito preocupado em, em, com o prazo de entrega das coisas, a gente está muito preocupado com, com o tempo que está gastando com isso ou com aquilo, mas a gente não, não entende o, a qualidade com que eu estou vivenciando esse tempo, né? A qualidade com que eu estou passando com a minha família, a qualidade que eu estou passando, sei lá, fazendo aquilo que eu estou fazendo, talvez no, no próprio trabalho, né? Eu sei que tem muita gente que vive o dilema do 5 do por 2 né? Você passa cinco dias trabalhando para ter dois de folga, assim, né? Você tá sempre na, na expectativa do sextou. Pensa nisso, né, cara? Que vida que a, gente, que a gente tá vivendo, assim, né? Pensando sempre no sextou, sempre na sexta-feira, sexta-feira, porque eu preciso que chegue a sexta-feira. Aí quando bate a vinheta do Fantástico, começa a gerar aquela ansiedade de novo, né? Putz, amanhã é segunda-feira, cara, começa tudo de novo, ai, que saco e tal... É, vou esperar já já ficar você começa a segunda-feira na expectativa da sexta então a gente perdeu essa coisa do, do Kairos né? Essa coisa de, de viver com qualidade de, pô esse tempo esse tempo a gente, por exemplo, a gente parou agora para gravar para falar sobre isso para conversar para tentar ter um, uma conversa de qualidade e então eu acho que a gente quando a gente pensa em, em morte o pós- morte me, me remete muito isso muito a vida. Como é que eu vivo? Como é que eu estou vivendo? Se eu estou vivendo ou estou simplesmente sobrevivendo?
0: É, a nossa vida foi sequestrada, né, Rangel? De verdade, foi sequestrada. É, é como se a gente fosse... É, nós fomos raptados né, do, do do ambiente e, e fomos jogados dentro de um calendário. É, e, dentro, e, e o que é pior, dentro de uma agenda que não é a agenda nossa, enfim, a gente está dentro da agenda de alguém, né? A gente é pecinha de um um grande relógio que está fazendo os ponteiros rodarem para alguém viver, em tese, né? Que eu acho que é uma coisa... Que a gente vê muito nesse nesse tempo que a gente vive de, de, de ter que se adaptar às demandas do dia a dia. E aí você vê, por exemplo, agora, nesse momento exato, né? você tem uma porção de gente que está em grandes fazendas, né? é, ou está viajando para um, um determinado lugar com um jato próprio, <risos> né? é, quem precisou de vacina vai lá e, e vai tomar a vacina, e, e é uma coisa interessante, né? a gente está falando de vida, uma porção de gente que desceu o malho né? na vacina uhum. e tal, porque tem que confiar em Deus, e você tem que confiar a tua vida a Deus, e não sei o que, está indo para Miami tomar vacina, <risos> é um negócio assim, é, e... é absurdo, mas eu acho que você tocou na questão certa, precisamos é. viver, né, e ressurreição e encarnação são uma aposta de uma outra possibilidade para tornar isso mais relevante.
1: Numa outra vida, né, a gente vai fazer um break agora, e aí na volta a gente vai falar sobre dois conceitos de dois pré-socráticos que o professor Ipiranges vai trazer sobre essa ideia de do ser não ser e de o que a gente pode como é que a gente pode viver melhor a vida em detrimento aí de se vamos ressurgir ou vamos reencarnar. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta e eu vou deixar o professor Ipiranges falar aqui sobre dois pré-socráticos, Parmênides e Heráclito, que tinham alguma certa é, dissonância entre eles a respeito do ser né? Do que é Do que não é de como, de como somos E isso é uma coisa interessante que me fez pensar é, Porque Veio muito à tona essa coisa do essencial né? A ah, quais são os serviços essenciais? E assim Parece que todo mundo Se entende como essencial né? Todo mundo entende que Seu trabalho é essencial Mas será que é mesmo? E outra coisa, o que é ser essencial, né? O que de fato é ser essencial? Eu pensei nisso, sabe o quê? Eu tava, tava tendo. Vou ter aula de inglês e tal, e a gente tava conversando, e a professora, e ela tava contando que os, os ingleses, eles têm muita dificuldade com o nosso verbo ser estar. Assim como a primeira coisa que a gente aprende é o verbo to be, né? Eles têm muita dificuldade com o ser estar, porque eles têm muita dificuldade em. Porque para eles resolvem resolve muito no I am, né? Eu sou e tal, né? então, ai, eu, eu sou professor, aí é ministro, eu sou... Mas assim, é, como é, ele, esse, esse questionamento, como é que é ser e como é que é estar? Né? E, e eu fiquei pensando nisso, você falei assim, cara, pra gente tem muito, tem muito essa questão do significado da palavra, né? Eu posso dizer assim, eu sou vivo ou eu estou vivo, né? Estar vivo é diferente de ser vivo. Né? Você você assim, poxa o Ipergi, você é um, você é vivo né você eu assim eu, eu sou vivo eu sou uma pessoa viva né tipo que é uma pessoa animada uma pessoa para cima e tal tem vivacidade mas eu estou vivo a gente diz assim se você está morto ou está vivo eu estou vivo então essa foi inclusive a, a questão que um colega ingl, é, norte-americano falou com ela falou assim por que que você fala para uma pessoa ela está morta e não ela é morta Ué, o certo seria isso, né, tipo, em essência ela tá morta, (risos) né, ela ela é morta, né, em essência ela é morta, ela não está morta, né, porque ela não tem como ela não estar morta mais, uma vez que ela tá morta, ela tá morta, enfim, e aí eu comecei a refletir sobre isso, né, tipo, cara, o que é ser, né, o que é ser essencial, né, porque essencial tem 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 a ver com isso, tem a ver com ser, né, o mais cru da palavra, assim, né, de ser, o que é ser essencial? enfim vou deixar você falar do Parmênides do Éclato é. e a gente volta à discussão
0: é o basicamente né a gente a gente está fazendo uma viagem aí para para oito uh, sete séculos antes de Cristo quando a gente está tentando construir uma compreensão da realidade né e aí o, 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 os gregos saindo dos mitos né da interpretação dos mitos, porque, de alguma maneira, os mitos prendem você a certas narrativas é, que é, é, aprisionam você nos desígnios dos deuses. Né? Ou seja, você tem um destino, é, o destino está traçado, ou, na pior das hipóteses, né? ele é jogado, enquanto você vive, você fica à mercê da roda da fortuna. Aí aquela velha imagem do cassino, daquele, daquele jogo que eu nunca entendi bem, eu acho que eu ia perder todas, que você joga o dado, né e ele fica numa roleta, eu acho que aí, não, você joga uma... Enfim, e ele fica numa roleta, e você diz, número 7! Né? E a gente fica no, no eterno, né e aí a gente não sabe que Deus que vai entrar naquele né? não, vou botar o dedinho aqui, vou tirar do número 7 aqui, só para ter o prazer de ver o que... que o que, que vai acontecer, etc. Então, os, o, os gregos começam a olhar para o outro livro que eles têm, que é o da natureza, né? que é uma coisa que o Galileu depois vai se aproveitar, né? vai retomar é, para suas teses. E ele diz, ah, não, não basta apenas ler o, os livros sagrados, o, a filosofia, o Aristóteles e tal, a gente tem que ler a natureza. E aí, uma coisa importante quando você olha a natureza é que você, você tem que pensar... O que que não é mutável né, para você pensar qualquer outro tipo de ideia? E aí você tem um né, pré-socrático chamado Parmênides, e ele tem um poema sobre a natureza, que é daí que se tira, são fragmentos né, das suas principais ideias, e ele tem uma coisa que é basilar, que é fundamental né, na filosofia que vai ser desenvolvida depois por várias vertentes, por vários filósofos, que, aquela coisa, que ele diz uma coisa assim, parece, parece uma coisa meio absurda. Né? Ele diz assim, o ser é, o não ser não é. Ou seja, tem que ter alguma coisa que não sofra mudança nem variação para a partir dela você pensar qualquer outra coisa a, a, a que te circunda. Então, assim, há uma característica fundamental sem a qual você não pode, você não pode é, 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 pensar qualquer coisa. O que eu acho, mas aí é, é, é chutômetro, né? agora eu acho que eu tenho uma, uma, uma boa possibilidade, que é um pouco da retomada que o René Descartes faz, faz, faz quando ele chega à dúvida hiperbólica. Né? Então, enfim, sumiu tudo. É, é, o que que sobrou? Sobrou um sujeito pensante. o res cogitans. Eu penso... Então, pronto, eu penso. Logo existe. existe Exatamente. <risos> é, a uhum. primeira certeza. Uhum. Então, basicamente, isso: uma certeza passa dessa essência. E eu acho que essa é uma das características fundamentais para a gente pensar a vida, ressurreição ou reencarnação. A questão de quem sobra e quem vai para frente nessa perspectiva. Aí você tem um outro sujeito chamado Heráclito, né? que ele é, é, é tem uma, 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 um horizonte que é o seguinte, ele está olhando o um mundo que muda o tempo todo, ou potencialmente tem no mundo a presença da mudança. Aquela coisa que a gente chama do devir, sabe? Aquela espiral, aquela coisa que está sempre em potência, que parece que é sempre cíclica, ou é uma... uma a espiral ascendente, enfim, a gente fica sempre, eu sempre confundo os nomes, espiral ou espiral, daqui a pouco eu já estou criando a remédio aí. E o,
1: e o Heráclito lança aquela frase famosa, né, de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes.
0: Exatamente, porque nem ele é o mesmo, nem o rio, nem as águas são as mesmas, né, ou seja, o mundo está em constante mutação.
1: Inclusive a Isso. gente, né? Inclusive você, a gente. Você é, uma, você é a mesma pessoa de ontem,
0: exato, e olha como isso, isso mexe em conceitos por exemplo, por exemplo né? vou pegar aqui a gente é amigo há longo tempo mas a gente é amigo em função de hoje e de tudo que a gente viveu mas eu não posso chegar e dizer Jangel, te prometo que você é teu amigo a vida inteira eternamente quer dizer eu não, eu não posso fazer uma aposta em algo inexistente existe o um conceito existe um conceito um conceito de cronos um conceito de cal- calendário de cronômetro um conceito de, de, de tempos propícios de, de sonhos e tal mas não existe vida vivida né? É, que é inclusive que eu digo para casamento e para qualquer outra coisa. Assim, como é que você pode prometer que vai viver até no que,
1: que coisa séria Esse, é isso, não?
0: Não, isso é, isso é isso é absurdo.
1: E isso quebra muitas no, no, muitas nossas estruturas, né? Isso desconstrói, né? Porque e também assim, porque porque assim, a gente as pessoas têm uma tendência de gerar expectativas. E à medida que você gera expectativa, a frustração tá aí à porta, para te para te pegar a qualquer momento. Então é é melhor você ter talvez cultivar uma esperança dentro de você do que cultivar uma expectativa. Porque, cara, a expectativa a qualquer momento vai vai te frustrar. E E à medida que você desconstrói isso, né? à medida que você não fica gerando expectativa em relação às pessoas, em relação aos aos relacionamentos, né? ao casamento, ao trabalho e tal, você está sempre preparado para o pior que pode acontecer. E aí, uma vez que você está preparado para o pior, você vai tomando decisões mais, mais, mais prudentes.
0: Exato. E aí você me lembrou, uma discussão que eu, que eu tive esses dias, com alguém sobre os índios, né? E, e, e aí eu estava eu dizendo, olha, você precisa conhecer, compreender melhor quem eram os índios e qual é o objetivo dele de vida. Então, assim, a vida dele está integrada com a natureza. Então, ele não explora a natureza porque ele não seja um predador ou porque ele, ele não tem a visão, é, é, não possa desenvolver uma, uma visão de exploração, mas é que ele precisa cuidar de quem cuida dele. Então, uma, uma, uma meio, uma, meio que uma simbiose, ou seja, a natureza faz parte dele. Então, ele tem que cuidar dela. E a outra coisa, é, ele não tem expectativa de guardar nada para nada porque a vida dele, o horizonte dele não é um horizonte de cronômetro, né? é um horizonte de tempo propício. Hoje eu acordei, então vou lá pegar o meu peixinho, a minha comida para hoje, vou no. O que que tem para hoje? Mas não é o que que tem para hoje de um preguiçoso. Pelo contrário, é de um cara sábio que descobre que a vida tem que ser vivida enquanto ela se desenrola. Os seus desafios, enfim.
1: Exatamente. né? E E a gente na nossa sociedade capitalista, consumista, é quase impossível olhar para isso, né? Cara, você tem que trabalhar, você tem que levantar, você tem que cumprir o teu horário, você tem que bater o teu cartão, você tem que entregar, tem que, tem que entregar o resultado. E, e, cara, a gente vive nisso, a gente vive nessa, né, nessa, nessa cobrança, nessa autocobrança. E sempre tem alguém gritando, assim, tipo, ah, pô, você não quer trabalhar? Você é vagabundo e tá, tal, não sei o quê. porque que tem que trabalhar? Porque, eu... como é que é o... A ética protestante, né? O espiritual capitalista de Weber, né? Então, tipo, os, é. o, o, tra- o, homem, o homem é digno do trabalho, o trabalho é digno do homem, alguma coisa assim, né? Aquela, uhum. Aquele malabarismo hermenêutico, né? Do, 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 do Gênesis, né? Que você vai, vai colher do suor do, do, do seu rosto, cara. Mas assim, você perde, você se perde, né? A gente se perde no, no, nos nossos. E aí, tipo, a gente, a gente brinca, inclusive, na, na publicidade, né? que a gente está sempre trabalhando para para vender coisas que as pessoas não têm dinheiro para pagar, que elas vão comprar porque elas não precisam, para impressionar pessoas que elas não conhecem. <risos> né? Então, tipo, essa, essa essa é a mentalidade consumista, cara, assim, diferente, por exemplo, do do, do índio mesmo que você citou, que tá lá olhando para a natureza, é, numa simbiose de que o que o que eu posso oferecer para essa natureza e o que a natureza pode me oferecer? Enquanto não, a nossa sociedade está querendo desmatar para aumentar o agronegócio, para aumentar o lucro de alguém que vai passar as férias lá em Miami tomar vacina.
0: Isso. E, o, e, o, e, e é uma coisa interessante. Você pegou, in, 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 é, primeiro, essa carência que a gente tem de hoje. né? Você observa aí, por exemplo, é, todo mundo é influencer. Né? Aí você fica assim, meu Deus do céu, que carência de influenciador... essa essa geração nossa tem, né? E aí, a gente, além disso, né? porque aí é fácil você vender qualquer coisa, qualquer bobagem, você vende, e vende muito. Então, veja, eu vou dar dois exemplos aqui. A gente tem as paródias de grandes pregadores do do mundo gospel, feito por sujeitos que não são, são, são sujeitos de fora. Então, você tem lá o... Acho que é Apóstolo Arnaldo, né? É, você tem uma série de caricaturas e de sujeitos. E aí você tem gente que está bancando isso. E você tem ex-cristãos. Não, não, eu vou usar essa expressão, ex-cristãos, ex- qualquer coisa. Que assim, você está investindo dinheiro. Eu prefiro investir nesse cara que me faz sorrir. Aham. Uh-huh do que no meu pastor lá, ou no no padre, só me faz sofrer, só me traz angústia. Só me traz reflexão,
1: só me faz ficar pensando cada vez mais na
0: vida. É, não, e me faz assim, me faz o pior sujeito do mundo, né? Quer dizer, assim, não não me dá técnica. E quando não vem falar de coisa que não tem que falar, que é uma outra discussão que me me chama para o segundo exemplo, que é a questão política, né? que eu acho o seguinte, que a, a política é você fazer-se presente na sociedade e lutar por aquilo que você considera ser o objetivo de uma sociedade, mais justa, igualitária, etc. etc. Nesse sentido, o nosso discurso é, a partir do conjunto de valores que eu tenho, de fé que eu afirmo, eu posso contribuir, mas individualmente para esse conjunto. E aí você fica ouvindo o sujeito assumir para si uma postura ideológica, né? Então, ele, assim, ele, ele não é um cristão falando sobre valores políticos. Ele é um político que está aproveitando o lugar de, 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 de autoridade eclesiástica para falar alguma coisa que não tem nada de cristianismo. Por exemplo, a discussão que a gente faz entre capitalismo e, e, e comunismo. Né? E É, o capitalismo e o socialismo. Eu fiz uma experiência agora, essas últimas duas semanas, mas assim, batata. Eu disse o seguinte, eu vou colocar dois posts, né, pegando textos do, do, do Novo Testamento, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que um é ensinando técnica de ser comunista, e o outro técnica de ser capitalista. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai chegar pegando pedaço de pau e descendo o malho no post sobre comunismo, no sentido de que eu estou subvertendo as palavras de Cristo e descendo o o, o malho no no capitalismo, porque eu estou desvirtuando o o princípio bíblico. Então eu peguei lá, técnica para ensinar comunismo, Então, assim, ó, estamos aqui com a multidão com fome. Vamos despedir essa multidão e tal. Jesus, não, dá-lhes voz voz de comer. Vai lá, distribui isso. Ou seja, para mostrar para a sociedade que esse esse princípio é cristão, de você dividir tudo. Acabou. É essa a questão. Então, é. é, Então, e você tem lá o o padre Júlio Lancelotti. Por exemplo, o cara está todo dia lá, lidando com, com os moradores de rua, dando comida, não sei o quê, o pessoal chama ele de comunista. Você assim, não é comunista, é cristão. É cristão, isso é, isso é coisa de Cristo. Né? Aí agora, por exemplo, você tem, você tem o pessoal chamando para um jejum nacional contra a liberdade, quer dizer, contra a liberdade de, de, de expressão de fé, não sei o quê, quer dizer, uma coisa assim sem era nem beira. Aí o do capitalismo eu pus o diabo né, na, na passagem bíblica chamando Jesus disse, ó oh, tudo isso te darei se prostrado me adorares aí aí pronto aí foi uma aí foi uma loucura né uhum. agora hoje agora eu botei porque sabe que tem muita gente comemorando a ditadura e aí eu coloquei nos stories meus de Facebook né disse ditadura nunca mais e eu tenho um colega um menino que, que é meu colega que foi meu aluno né que foi nosso colega dizia ah, mas a gente já vive uma ditadura e não sei o que Pererei e enfim então a gente tem no modelo que tira a nossa vida um Judas convivendo com a gente e matando a gente com beijo uhum, né que é o sistema que é, que é que o tá sistema vivendo,
1: que é o sistema
0: entendeu Exatamente. que está arrancando uhum. tudo e vem beija para e vem, vem dar um beijinho uhum, né uhum. ou seja A gente não tem, nesse tipo de vida, segurança de nada, porque a gente não está no controle de nada.
1: Muito bem, vamos fazer mais um break agora. E na volta, a gente retoma o assunto da ressurreição e reencarnação, agora no pano de fundo da pandemia que trouxe a morte tão perto da gente. Então fica aí, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Coelho branco colocou seus óculos. Por onde devo começar, se vossa majestade permite? Ele perguntou. Comece pelo começo, disse o rei com muita gravidade, e siga até o fim da Ipare. Alice, no País das Maravilhas, nos traz uma grande lição sobre a vida. Você não precisa ser religioso para desenvolver sua espiritualidade. No mundo de muitos desafios... Convidamos você a ouvir conosco, desde zeres e uns aos outros, espiritualidade para não religioso.
1: Muito bem, pessoal, estamos de volta. E agora, para encerrar aqui nosso último bloco, que né? bom que você ficou com a gente até agora. E a gente retoma, então, o nosso tema de hoje, né? já que estamos chegando na Páscoa. Né? Não sei que momento que você está ouvindo esse podcast, mas... A gente está gravando ele na semana de Páscoa, né? chegando aí no domingo de Páscoa. E na Páscoa Jesus morre e ressuscita. né? Então a gente queria falar sobre morte, sobre ressurreição, trazendo esse questionamento da ressurreição ou da reencarnação, que é um dilema da teologia. Mas a gente falou mais sobre vida, né? sobre como a vida, como a gente vive a vida, como a gente tem vivido a vida, trazendo provocações aqui em relação a isso. E agora, no último bloco, a gente, né, quero trazer aqui esse, esse nosso contexto aí da pandemia, que aproximou a gente tanto da morte, né? no Brasil foram mais de 3 mil mortes por, por dia, né, eu tava vendo, são, eram, é, chegou um dia da gente ter uma morte a cada 30 segundos, é, assim, é, 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 é uma coisa, assim, impactante, incrível, assim, né, eu tive pessoas próximas de mim que, que ficaram é, de, na UTI, que foram entubadas, pessoas que não tão próximas, que chegaram a falecer, amigos que perderam parente então, a morte se aproximou muito da gente, né, e foi um momento, eu acho que as pessoas começaram a refletir muito sobre isso, né, o medo, principalmente o medo da morte, né, faz com que você comece a fazer tratamento precoce, comece a se entulhar de remédio e tal, não sei o que em detrimento da ciência, então a ciência mesmo passa a ser questionada, a gente a gente que é cientista, que é pesquisador, né, eu fiquei pensando, falei, cara, se o pessoal da, da da ciência da saúde, que são os, as, as primeiras, os primeiros cientistas aí, né, da, da história da pesquisa, da história da ciência, são os caras que estão há muito mais tempo pesquisando, tem muito mais credibilidade, se esses caras estão sofrendo esse negacionismo, estão sofrendo esse descrédito, quem dirá nós, né? Das ciências humanas, das ciências sociais, né? Que, por exemplo, eu que sou cientista político, né? Que pesquisa ciência política. Quanto mais o descrédito nosso, né? Então, é, um, é difícil você lidar com isso. Porque quem vive da ciência, quem se debruça o dia inteiro, todo dia, pesquisando, buscando metodologias, testando suas hipóteses, só quem faz isso sabe a dificuldade que é, sabe, o, o emaranhado que é, o lugar escuro que você entra toda vez que você começa a escrever um artigo para tentar chegar numa se desvelar da realidade. Então é um, é um foi um cenário simplesmente no Brasil, né, um cenário assim é, difícil assim de lidar, né, de negacionismo, de, de de imprudência de ingerência do governo né principalmente o governo federal a ingerência no, no, na crise é, eu vi foi que foi faz uma semana duas semanas que resolveu se criar um comitê para gerenciar a crise fazer assim, gente como assim cara faz um ano que a gente está nisso e agora que você vai criar o comitê pera aí meu sabe e, e cara isso isso não é isso não é posicionamento ideológico isso é é, é coerência é um mínimo de coerência meu amigo, você tá em casa, você tem uma crise na sua casa, sabe? A primeira coisa que você faz é buscar ajuda de pessoas que possam te aconselhar, sabe? Você tá com uma crise financeira, você tá com algum... você vai buscar, você não fica dando murro e ponta de faca. Enfim, né? então Mas a pandemia trouxe a morte muito presente na nossa vida, né? E é, talvez é, as pessoas tenham simplificado um pouco sobre isso, né? Sobre a morte, então algumas coisas também. A espiritualidade, eu acho que voltou a ser um assunto muito forte, né, eu, pelo menos no meio do ministério uns aos outros, eu tento, sempre tento trabalhar uma distinção entre espiritualidade e religiosidade, as pessoas que me acompanham, as pessoas que me leem já perceberam que, tipo, eu tento trazer uma concepção de espiritualidade, independente, em detrimento da, da religião, né? se você é umbanda, se você é espírita, se você é hinduísta, é, talvez eu tenha algumas distinções por exemplo, entender que reencarna que ressuscita e tal, mas assim se você não desenvolve a sua espiritualidade dentro da religião que você pratica, de nada vale né? ou se você não pratica nenhuma religião é, e também não desenvolve a sua espiritualidade você é um ser humano incom, incompleto, talvez, não sei se seria a melhor palavra incompleto, mas um, você, não, você, não, você não vive plenamente é, enfim, a espiritualidade, ela nos atravessa, ela faz parte do nosso ser, faz, faz parte daquilo que é essencial na nossa vida. E é uma das coisas que a espiritualidade trata, é sobre isso, sobre a morte, né? E
0: aí? Whip. Exato. E, e, e você tocou numa coisa importante, e imagina é, um sujeito de fora ouvindo você é, falar de vida, falar de ressurreição, e ele olha para você e, e vê mas o Rangel não consegue ter um plano, um planejamento, ele os amigos dele que estão me fazendo uma proposta para tomar conta dessa vida. Eles não têm uma proposta para tornar a nossa vida menos sofrível. Eles se associam a um projeto de, de morte, porque você falou uma coisa muito séria. Né? Se você tem uma responsabilidade dentro da tua casa Pô, você não pode transferir para ninguém. Ou seja, você é o primeiro cara que vai sentar com todo mundo, parente, amigo e tudo. Escuta, Estou tô vivendo uma crise, porque a vida é disso, é, é, é do inesperado também. O que, que a gente faz? Como é que eu suplanto? Enfim. Né? O ano passado, quando essa crise começou a bater na nossa porta, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, se a gente tem um projeto de cuidado, é reunir todo mundo. Escuta, como é que nós vamos fazer para manter a saúde, para manter emprego, para manter a vida de todo mundo, para manter a educação, para manter tudo? Como é que a gente vai fazer?
1: Sim, vamos é? pensar, vamos trazer soluções criativas. Vamos né? trazer Pô, soluções é criativas. Criativo, cara. Exato,
0: vamos fazer aqui, hum, entendeu? Hum. O que, que a gente consegue fazer de básico para a hum. gente tentar... E aí, por exemplo, você é um cara da tecnologia, Angel. E uma das coisas que... Mas nos assustaram. Pessoas, empresas que tinham carro-chefe, a tecnologia, não conseguiram enfrentar a crise. Por quê? Porque elas, elas tinham carro-chefe de, de tecnologia na agenda ou, ou no marketing, mas não na cultura. E aí, e, e aí algumas foram decidir entrar em home office, definitivamente, no final do segundo semestre, talvez esperando... Né? A, 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 seguindo o conselho do, do grande filósofo Zeca, Zeca Pagodinho vida leva eu, deixa a vida me levar né? vamos ver onde é que vai vamos dar não tem
1: como ao Zeca
0: Pagodinho. É. <risos> exatamente, ou seja não, não tem que esperar
1: uhum.
0: a vida você, você se adianta né? você não tem que esperar isso e, e é uma postura de passividade e aí pronto, eu tenho uma proposta agora para viver é, de ressurreição, quem é que vai acreditar nela? Se eu fui incapaz de criar um programa para a vida. Eu tô, estou tô apostando em quê? É independente
1: né? Né, se você vai ressurgir. Porque a ideia da ressurreição é isso. É você, você existe e você não deixa de existir. Uma vez que você existiu, você vai passar por, por esse tempo aqui nesse corpo, você morre e aí você ressuscita e talvez num outro tipo de corpo, num corpo celestial, mas a sua existência... O seu ser continua existindo na reencarnação. Você existe, mas você vai sempre reencarnar em outras, em outras materialidades, né? E você se mantém aqui nesse é, fechado ao tempo cronológico, fechado a, 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 ao, ao planeta Terra, ligado ao planeta. E algumas culto, em algumas culturas, em algumas, é, li, algumas religiões, você reencarna em, em animais, em outras, você reencarna em pessoas. Você tem vidas passadas que você se conecta, enfim. Mas a, a, talvez a questão não seja nem essa de se ressurge ou se reencarna. Mas como é que você vive? Mesmo que você reencarne numa próxima vida, você vai viver do mesmo jeito? Entendeu? Você vai, você vai tomar as mesmas decisões? Você vai continuar Vai ser fazendo, você, né? Você Vai, vai ser você
0: reencarna. no controle da tua vida? Porque eu acho que esse é um, é um dos grandes problemas das duas correntes. Sim. Porque, mas, no caso da ressurreição, né? Exatamente. Uhum. No caso da ressurreição, quem, quem ressurge? É o mesmo Rangel que viveu nessa vida, ou ele vai passar por um portal, tudo é esquecido, tudo o cérebro é apagado e ele tem uma nova vida? Ou é um Rangel que continua? Tá, mas ele pode ter lembrança do que ele já viveu, não viveu? E aí na reencarnação, outro problema, tá? Eu vou viver num outro sujeito o corpo vai ter influência em quem eu sou, na personalidade, eu vou deixar de ser quem eu sou? Porque me dizer, por exemplo, ah, você foi o... que que geralmente só pensa em em grandes seres, mas tudo bem, isso faz parte da vida humana, você foi Napoleão na outra vida, pô, que bacana, e agora eu sou... José. (risos) O Zé. O Zé do, do gás, né? Sim. Uhum. O Zé do carro do Ovo, com todo respeito. Com todo respeito respeito, né? todos os José da vida. Isso, exatamente. Sim. Quer dizer, pô, mas e daí? Eu sou quem? O Napoleão do uhum. Zé do Ovo, do carro do, uhum. do, do uhum. eu, eu guardo lembrança de todas as vidas. Quer dizer, em qualquer uma das perspectivas, cadê eu? Uhum. Onde é que uhum. eu estou? Não,
1: e assim, eu tava tava pensando sobre isso quando... Tava conversando, na verdade, não lembro com quem. Mas sobre o Alzheimer, né? O Alzheimer é você vai perdendo a memória. Então, cara, quem somos nós sem nossas memórias? Sabe? Tipo, cara, será que a gente não é... Será que nós não somos nossas memórias? Sabe? Imagina você, né? Tipo, o que que seria você, assim, tipo, daqui uns anos... Não lembrar mais do do que você viveu, do que você estudou... E aí, Rangel, exatamente,
0: você tocou num ponto importante, o que que é a vida eterna? Qual é a promessa da vida eterna? É a promessa de não ter mais que enfrentar a morte?
1: Ou Ou é a promessa... Perder as memórias?
0: Exatamente.
1: Cara, e o que me vale a vida eterna se eu não tenho memória?
0: É. Exato, os gre- isso, os, os, essa é a minha os, principal questão.
1: Os gregos tinham isso, né? De você, uma vez que você foi pro, ia pro, pro, pro Hades, né? Você ia pro mundo dos mortos. Você. O Hades é o, quem, é o Deus que cuida, né? Na verdade, do mundo dos mortos. Mas uma vez que você fazia a travessia lá, com o barqueiro, você perdia a memória. Né, inclusive, só tem um cara que é o. o... Tiresis. Que é o que vive o que vive o que vive tanto mulher e homem um tempo assim né ele tem, ele vive as duas os dois gêneros assim durante a vida né E aí ele 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 tem que decidir lá era e Zeus estão numa discussão sobre é, quem, quem quem tem mais qual que é a maior justiça, né? O Zeus fala assim, tipo, não, eu preciso ter várias amantes, porque eu sou homem, né? Então, o homem só tem um ponto de prazer, a mulher tem vários pontos de prazer. O Zeus e a Era estavam lá nessa discussão sobre quem é mais, é, quem tem mais, mais prazer e tal, não sei o que, se é o homem, se é a mulher e tal, e eles falam assim, não, só tem uma pessoa, eu acho que é o Tiresias.
0: Ah, sim! O Tiresia. Tiresias. Tiresias, ele, ele ficou sete anos transformado numa mulher. É. Exatamente.
1: E aí ele volta a ser homem. E aí o que acontece? Zeus e Hera estão lá nessa discussão, né? O tipo, Zeus está dizendo assim, não, pra, eu, eu tenho que ter várias amantes porque eu só tenho um, um, um ponto de prazer, né? Então, é, para ser justo, você tem vários pontos e tal, não sei o quê. E aí ele fala, não, a gente só tem uma pessoa que pode decidir esse dilema. É o Tireses porque ele já viveu os dois, os dois lados, né? E aí eles chamam ele, né, pra, pra uma conferência... E aí o Tireses tenta usar um jogo de cintura, não consegue, e no fim ele fala assim, é, dos dez pontos de prazer que existem no corpo humano, a mulher tem nove e o homem tem um. E aí a era fica furiosa e tal, não sei o quê, e aí é, cega ele, né, ele fica cego. E aí o Zeus, pra compensar, ele dá o, dá o poder de profecia pro Tireses, e fala pro o assim, ó, quando você for pro, pro mundo dos mortos, você não vai perder a memória, porque todo mundo, todas as pessoas que vão pro mundo dos mortos, perdem a memória, mas você vai ter a memória preservada. Então, ele é o único que, que tem isso. Enfim, toda essa volta aí pela mitologia grega é só pra dizer é, que nós somos nossas... Enfim, nós somos nossas memórias, né? E, tipo, você viver eternamente ou viver reencarnando vai ter muito a ver com, com isso, de como é que você tá construindo essas memórias. E aí, veja, a gente começou falando o podcast falando sobre é, qualidade de tempo, né? Se eu consigo gravar memórias... É, memórias é, de qualidade na minha vida... Eu vou viver melhor. né? Se Eu, eu, tenho, eu tenho uma filha pequena agora. Se eu consigo trazer gravar memórias boas, né? Na, agora, na construção da identidade dela, do caráter dela... Isso vai reverberar lá na frente. Então, talvez seja um cuidado, uma reflexão sobre isso. Tipo... Quais são as memórias que a gente está guardando? Nesse né? momento de pandemia, quais são as memórias que a gente está guardando? Quais são as memórias que a gente está construindo? Cara, porque a história não vai esquecer, não vai esquecer o que o Bolsonaro tá fazendo. A história não vai esquecer, a nossa memória não vai esquecer, não vai se apagar. Né? Como essa crise de hoje aí, da, da ditadura aí, sabe? É muito presente, alguns querem, querem rev, fazer um revisionismo, querem revisar o que aconteceu, mas cara, a memória é a memória. Quem viveu, quem passou, sabe o que passou. né? A gente viu, a gente vivenciou uma morte a cada 30 segundos no nosso país. Isso isso é muito sério. Um presidente que negou o tempo todo, que que desmereceu a potencialidade de contaminação da da pandemia, do, do, do vírus. E mandou o povo tomar remédio de verme. Sabe? Então, a, a, isso é memória, cara. Isso vai ficar na nossa memória. Isso vai ficar marcado. Entendeu? E assim, e outra coisa. Vai ficar marcado também como é que nós, cristãos, como é que a igreja institucionalmente se posicionou. Tá entendendo? Vai ficar marcado. É memória. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Em É o que a gente tá falando no outro bloco ali. De, cara, posicionamento. Posicionamento. Não tem a ver com ideologia. Não tem a ver com ser capitalista ou comunista. Cara... Não tem, a, não tem a ver, tipo, a gente vive numa democracia, e eu acho que falta muitas vezes é conceituar, assim, cara, o que é uma democracia? Conceituar, por exemplo, o que é eclésia, né, o que é a eclesia, por exemplo, no, no contexto é, de Jesus, o que era uma eclesia, né, a assembleia que tomava as decisões ali, que discutia, que debatia, que trazia o debate público... É, o que era isso né? eu vejo Jesus se ressignificando muito da cultura grega da cultura romana e é, que a gente que a gente hoje tomou outros caminhos completamente é, destoados disso mas assim tipo, faltou postura faltou posicionamento se posicionar em favor daqueles que por exemplo não têm voz daqueles que não têm condição é, se posicionar no antipoder e não cara e não ficar adulando aí, passando, como a gente fala, né? na gíria, passando pano para quem tá despreocupado com, com, as, com a crise séria que tá acontecendo, com a morte que tá aí batendo na porta cada, você repetiu, né, a cada 30 segundos a morte batendo na nossa porta.
0: E você fica pensando, né, a gente tá lendo o obituário o tempo inteiro, como você falou, a cada 30 segundos, enfim, e aí você vê fulano voltou para os braços do senhor. Pulando aí você fica pensando, por que ele e não eu? Por que, que Deus escolheu ele e não eu? Quer dizer, eu nunca penso que isso não tem nada a ver com a escolha de Deus. Assim, eu estou tentando me conformar com uma coisa que eu poderia ter evitado. E poderia ter evitado, inclusive, com a minha postura. Você entendeu? Se tem um, se tem um grupo, e você falou, e aqui eu, eu devolvo a bola para você, que tem que lutar por uma sociedade em que todo mundo tenha direitos iguais são os cristãos. Então, assim, cristão apoiando a ditadura é um um cristão apoiando um projeto diabólico. né? É um um projeto que não cabe, porque ele tem que lutar acima de tudo para que todo mundo tenha o direito de se encontrar como ser humano e viver a vida como como quiser. E o cristão tem que convencê-lo, com sua proposta, de alternativas, mas não impor. Né? Qualquer projeto e principalmente um projeto de, de, de loucura né que é o caso que a gente está vivendo um caso de psicopatia grave né e talvez em massa né
1: sim aguda é, pelo menos era isso que Jesus fazia né pelo menos o que o, o, eu penso muito tem muita coisa que Jesus fazia talvez quase todas que o cristianismo não faz. É, eu, eu eu me arrisco a dizer e, e, e fico claro exposto a tomar a porrada mas para mim o cristianismo é como qualquer outra religião cara qualquer outra tipo tá no mesmo pé de igualdade tá na mesma linha tá na mesma tá, tá na mesma tá na mesma no mesmo na mesma caixa por religião por religião o cristianismo tá igual o sistema de crença e é isso e, e agora Jesus o que Jesus fazia é outra coisa agora o que Jesus a postura que Jesus tinha o posicionamento que Jesus tinha era, é outro assunto então tipo Jesus estava nessa nessa luta por, pela igualdade pelo pelo pelos aqueles que não tinham espaço aqueles que não aqueles, aqueles que ficavam na porta do templo aqueles que estavam à beira do, 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 do poço esperando o anjo descer e não tinha ninguém para jogar eles ali no poço para o anjo curar Sabe, Jesus está aí, Jesus está entre os, os leprosos, que são aqueles que são os, os, os excluídos do, da, da sociedade, da comunidade. Jesus está entre, tá entre os apedrejadores e a mulher adúltera. Jesus está almoçando, comendo com os prostitutas, com os, com os cobradores de impostos, com aqueles que são os renegados. Né? Tá certo que o cobrador de imposto era um cara, talvez, da elite econômica, mas era renegado. Então, assim, e é isso que faz a gente pensar que ele extrapola a ideia da ideologia, extrapola a ideia do sistema econômico, extrapola a ideia é, até mesmo de um, de um sistema de governo. E aí que talvez entra essa ideia de que Jesus diz, não, meu reino não é daqui, meu reino é do céu e tal, mas é o reino do céu agindo aqui, né, através de mim, e mudando a, a concepção das pessoas, mudando a visão das pessoas. E é por isso que a crise maior dele é com o sistema religioso que se vê alienado a tudo isso e alienando cada vez mais as pessoas.
0: E e você tem razão, Angel. E se a gente for enfrentar a questão, a gente não vai ter nenhum temor de dizer que Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo sequestrou Jesus, sequestrou o seu espírito aquela coisa que ele insistia, né? O reino começa dentro de vocês. O... Se o reino não estiver dentro de vocês, não está em lugar nenhum. Qualquer coisa fora disso é coisa humana, é construção humana. Não tem nada meu, não tem proposta nenhuma minha, né? É, é, é uma nova construção com novas feituras e que tenta aprisionar o espírito, o espírito só para onde ele quiser e, e, e não adianta tentar retê-lo, né? Com qualquer estrutura humana.
1: É isso aí, pessoal. A gente quer agradecer você que ficou até agora com a gente. Se você ainda está em dúvida, se deve acreditar na ressurreição, na reencarnação, pois bem, se você é cristão, acredite na ressurreição. Se você não é cristão, de outra religião. Acredite na reencarnação. A questão não é essa, meu amigo. A questão é como é que você está vivendo agora, como é que você está assim, como é que você está tendo o seu tempo de qualidade agora. É óbvio, né? Eu, eu particularmente. Prefiro acreditar na ressurreição, mas o o pós-morte, a gente vai viver no pós-morte, né? Se a gente viver, parece um contrassenso, né? Viver o pós-morte, mas o que for for para existir no pós-morte, está lá no pós-morte. O interessante é o que você está fazendo com a sua vida agora, para onde você está levando a sua vida agora, para onde você está levando o seu relacionamento, para onde você está levando as suas amizades, onde, onde você está conduzindo a sua espiritualidade, como é que você está conduzindo a sua vida neste momento, se é no Cronos ou se é no Kairos. Suas últimas palavras, professor Ipirangir.
0: Maravilha, Anjel, um privilégio enorme desde eles e uns aos outros juntos discutindo as coisas que valem a pena né? no, no nosso boteco, no nosso bate-papo informal, colocando as coisas para os nossos ouvintes como nós gostaríamos de ouvi-los. Então, muito bacana e eu acho que saímos daqui com muita coisa na cabeça para pensar e, e, acima de tudo, aquilo que você disse. né? Vamos criar memórias e trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
1: Pronto, é isso aí. Gente, vamos ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço e até mais. Este foi mais um episódio do podcast Desde Visite também o www.unsaosoutros.com.br. Lá você encontrará mais textos e materiais sobre vida e espiritualidade. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até mais!